0: Bendito seja o Senhor, louvado seja o seu nome, desse Senhor que, que explode o nosso coração de vontade, de desejo de ser abundante, desejo de ser vasos transbordantes nas suas mãos. Eu tenho tanta vontade de ser bênção na sua vida. Eu tenho tanta vontade de ser benção na vida da minha mulher na vida dos meus filhos, na vida dos meus netos, na vida dos meus amigos, eu tenho tanto desejo que Deus faça isso no meu coração ao longo dos meus anos. Eu tenho tanta vontade que minha música seja abençoadora, que ela não seja fútil, que ela não seja passageira, que ela contenha as verdades da palavra do Senhor que são imutáveis e perenes e eternas. E eu sei que você deseja exatamente isso para você também, amém ou não? Eu sei disso. Não for assim, você não estaria aqui hoje. Você não veio aqui ver um velho. Você sair na rua, você vê velho para todo lado. Não precisava vir aqui para ver um coroa. Você veio aqui por causa do Senhor. Você veio porque ama a Deus sobre todas as coisas, não é? Então é esse Senhor que nos enche. Eu quero ler dois textos da palavra do Senhor para que a gente guarde no coração. O primeiro é Filipenses 2,15. Agora eu quero que vocês entendam perfeitamente o peso dessa escritura. Porque fala sobre nós. Exatamente sobre nós. Diz, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. Que coisa linda. O Senhor nos considera esse ponto por sua graça infinda. De nos fazer viver, de vivenciar uma existência no meio de uma geração corrupta. Você sabe o que se passa no nosso país há anos e anos e anos. E o Senhor escolhe pessoas, salva essas pessoas, começa a santificar a vida dessas pessoas. Homens comuns, mulheres comuns. Pequenos, altos, magros, gordos. E os faz resplandecer a sua própria luz. Que coisa linda. Como é que eu posso deixar de cantar, gente? Para ele. Como é que eu posso? Como é que eu posso pensar em aposentadoria, hein? Jeremias diz, capítulo 2, verso 13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram, o manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas, mas cisternas rotas que não retém as águas. Eu fui muito abençoado pelo ministério de acampamento. Hoje alguém estava conversando comigo sobre paudalho. E eu me lembrei de já ter cantado lá no meio daquele, daquele canavial. <risos> é tão bom isso, né? A memória da gente guarda esses momentos. e eu... eu a primeira vez que conheci um acampamento foi na Palavra da Vida em Atibaia, São Paulo. E aquele acampamento fez tão bem a minha alma. Eu era ainda um garotão. Vocês não acreditam que já fui, mas já fui. É. E aí então... Eu, eu, eu gostei tanto do acampamento e ele fazia tão bem a minha alma... Que eu, eu cheguei a pensar o seguinte... Qualquer pessoa, um vizinho meu, lá do Rio de Janeiro... Que eu trouxer para São Paulo, para o acampamento Palavra da Vida... Seja ele quem for, ele vai ser convertido pelo Senhor. Eu tinha essa certeza. E essa certeza foi tão profunda que o meu pai... Que não era mais um garotão. Meu pai. Não conhecia a Cristo como seu Salvador. Já conhecia Cristo mas não como seu salvador, não por uma experiência pessoal. Eu consegui dobrar o coração de Valdemar mim que era o meu líder lá, eu era chefe de equipe, e eu falei, Valdemar, deixa eu trazer o meu pai aqui. Eu tenho certeza que se ele vier, Deus vai converter o coração dele. E ele deixou, o pai veio, e o pai trabalhou sobre onde? Trabalhou no frigorífico do acampamento. E Deus converteu o coração dele. E ele já foi na minha frente. Mas eu estou louco para encontrá-lo. É. Mamãe foi embora esses dias. Esses dias. Quase 90 anos. O Senhor a levou. A mulher resgatada por Cristo Jesus do jeito que eu exemplifiquei aqui. O Senhor foi lá e a escolheu. E a buscou. E é o meu pai também. Eu louvo o Senhor pelo Ministério de Acampamento. E quando vocês tiverem oportunidade, vocês jovens, aproveitem. Vão, vão atrás Participem do culto à fogueira Participem das brincas, de tudo que tiver lá Aproveitem porque vai fazer muito bem A sua alma Então eu fiquei com muita vontade Depois que eu me formei Eu fiquei com muito desejo de começar Um trabalho de música Começamos juntos o Grupo Elo Isso faz quase 200 anos atrás E aí Depois o Grupo Elo Parou não é E então o Jairinho morreu num acidente automobilístico e tal, é uma longa história, e então o senhor colocou no meu coração uma ideia de continuar o trabalho de música. Não importa o nome, o nome é o que menos importa. Mas aí, então, começamos o Logos, e, e então... É, logo depois eu comecei a pedir ao senhor Senhor, me dá a oportunidade de, de conseguir um acampamento Eu queria construir um acampamento Eu queria trazer os jovens para o acampamento E reproduzir aquelas mesmas coisas lá de trás E o senhor atendeu o meu pedido E ele nos deu um terreno bem grande E isso que eu estou contando para vocês é o seguinte Nós somos um grupo musical evangélico Nós não somos grupo de show nós não, não recebemos dinheiro do Estado, nada disso. Nós somos um grupo missionário, abençoado pelas ofertas das igrejas. E eu falei, Senhor, como é que vamos comprar um terreno? E na minha cabeça parece que ia aparecer um dia uma viúva rica, muito crente, dedicada ao Senhor e à obra. E ela ia dizer, eu estou com dinheiro sem saber o que fazer, você sabe o que fazer? Eu ia dizer, claro, eu quero comprar um acampamento. Mas não foi assim que Deus fez, mas fez. E compramos a propriedade e construímos todo o acampamento. Graças a Deus. Mas tinha um lugar que era muito encharcado, sabe? Tinha um lugar que tinha muita taboa. E era impossível construir alguma coisa ali e eu pensei no meu coração, eu acho que vai ser melhor aqui eu fazer um talude e fazer um lago, porque um espelho d'água em qualquer lugar fica bonito, né? E de repente as crianças vão poder andar de pedalinho nesse lago e sei lá, eu chamo a rapaziada e vamos fazer guerra de lama e tal, eu sou, eu sou velhinho, mas sou meio doidinho então eu falei, a gente faz esse negócio todo aí e tal aí eu pensei, eu também gosto muito de pescar, de repente eu pego uma varinha vou pegar uns lambaris ali na beirada do lago, e, eu, e a turma do futebol, a turma de futebol vem cansada, suada, entra embaixo daquela ducha pesada, tudo sonho tudo sonho, tudo imaginação sonhar não é pecado aí então eu imaginando aquilo comecei a juntar dinheiro e começamos a, a fazer aquele serviço e construímos todo aquele lago foi um Deus nos acuda foi muito difícil, mas nós construímos e agora o lago está pronto e ele está todo gramado, talude, estava coisa bonita, tudo limpinho, roçadinho e só faltava agora colocar água. Só que precisou levar meses para poder ficar bem compactado, né? ficar bem direitinho para depois soltar água. Aí eu tinha, um, eu tinha um encontro da Fiel em Águas de Lindóia. O um encontro da Fiel me consumia quase a semana inteira, e eu calculei pela, pelo tanto de água, né, pela vazão que tinha, que precisaria levar vários dias para encher ah, o lago. É, e eu chamei o Dito e disse para ele, Dito, eu vou marcar dia tal assim, assim eu não venho aqui, mas dia tal você desvia a água para que a água comece a encher o lago, tá bom? Porque quando eu voltar eu já venho direto aqui, que eu quero ver o lago, meu sonho. Né? E foi assim que aconteceu... Mas quando eu voltei, deixei nenhuma em casa e fui direto para lá. E quando eu cheguei lá, olha, toda vez que eu chegava no acampamento, a casa do Dito ficava assim na frente e o lago ficava bem lá atrás. Mas toda vez que eu chegava no acampamento, eu chegava todo alegrão e tal. E eu dizia, Dito, e aí, como é que tá? E ele fazia, ô, oh, joia! Era uma alegria só. Mas nesse dia, quando eu cheguei, eu disse, e aí, Dito, tudo joia, tudo legal? Aí ele fez assim, ó. Aí eu fiquei pensando, quando a pessoa faz assim, é... Mas quando faz assim, ainda faz o beiço. Aí pode jogar fora que está estragado. E eu digo, o que, que aconteceu? Ele disse, vem comigo. E quando eu cheguei lá, meus irmãos, perto do lago, eu vi a marca de onde as águas subiram, e ela marcou toda a extensão do lago, mas eu olhei, cadê as águas? Não tinha água no lago. E eu falei, o que, que você fez? Era para deixar a água, não era para soltar? E ele disse, mas eu não soltei? Eu digo, e aí o que, que aconteceu? Rompeu a barragem? Ele disse, não, pior que não. E eu falei, tem algum lugar que. Não, não tem nada. Eu não, eu não consigo explicar o que aconteceu. A água foi embora, mas encheu. Só viu a marca ali. Eu digo, estou vendo. Meus irmãos tinham uma pedra. Assim, eu me assentei na pedra e comecei a soluçar e a chorar. É... Tanta decepção. Você já passou uma decepção na sua vida? Aquele sonho literalmente desceu por água abaixo. E eu muito triste ali chorando. A nossa tristeza foi tão grande que o próprio caseiro se abraçou comigo e começou a chorar. E eu fiquei pensando, hoje eu penso, ainda bem que não tinha ninguém lá com celular para bater uma foto. Nós dois agarrados numa pedra chorando, não é? Mas que tristeza, que decepção, que coisa, que sensação horrível na alma. Aí me lembrei que eu tinha um amigo lá na cidade, eu tenho esse amigo, um engenheiro. E eu falei, quer saber, eu vou atrás desse engenheiro, ele vai ter que me dizer o que é está acontecendo aqui, porque eu não consigo entender, está tudo direito e as águas não estão aqui. E eu fui lá e cheguei lá no apartamento dele... Toquei a campainha... Quando ele me atendeu... Eu estava de bermuda e tal... À vontade em casa... E ele viu que minha cara estava molhada... E ele disse, o que, que houve, Paulo? E eu disse, ah, rapaz, uma coisa horrível. E ele disse, machucou alguém? Virou? Eu digo, não, não é isso. não, É lá no acampamento, rapaz. E eu disse para ele rapidamente: sabe o lago que a gente está construindo? Pois é, o lago, o lago, as águas vazaram todinho, não sei o que, que é e tal, não sei o que, mas ninguém machucou, eu digo não. E ele disse, não, rapaz, calma, 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 Paulo. Fica tranquilo, semana que vem eu vou lá, dou uma checada geral. Eu digo, que semana que vem, rapaz? Eu estou numa agonia dessa aqui, você quer me passar para semana que vem? Nós temos de lá e é agora para resolver essa parada. E ele então virou-se para mim e disse, tá bom, Paulo, tá bom, deixa eu trocar minha roupa aqui. Foi lá dentro, botou uma roupa e saiu comigo, pegamos o carro e fomos os dois para lá. E quando ele chegou lá, ele olhou, andou na barragem. Olhou as beiradas, olhou tudo aquilo, desceu lá no lugar onde ficam os tubos e tal, examinou, examinou. Aí chamou o seu Dito, por favor, caseiro, vem aqui comigo um pouquinho, traga uma cavadeira, por favor. E o Dito trouxe a cavadeira, aquela cavadeira de duas... Aí eles disse: O senhor cava aqui, por favor, cava aqui, cava o quanto o senhor puder. E o dito foi cavando, 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 até que tinha um palmo só de ponta da cavadeira na mão. E meus irmãos, saiu um fedor. Mas pense num fedor, num cheiro ruim demais que saiu daquele buraco ali. E ele disse: É rapaz, eu, eu preciso fazer algumas perguntas para vocês, olhando para mim. Eu digo: Pois faça. Ele disse, como é que vocês tiraram a terra para fazer esse talude, para fazer essa barragem? Eu disse, a gente fez como todo mundo faz, ué. A gente foi lá no morro com o um trator, que tratou com a pá de todo tamanho, meteu a pá e arrancou tudo, botou em cima do caminhão e basculhamos ali. E, e, então. Ele disse, mas vocês misturaram terra ruim com terra boa? Eu disse, terra é terra, rapaz. Terra é tudo a mesma coisa. Ele falou, não, não é. Tem uma diferença, quando você vai construir uma barragem, tem uma diferença de, mas eu fiz como todo mundo faz. Ele disse, eu sei, mas vocês misturaram terra ruim com terra boa, e isso não é bom. Como é que vocês fizeram uma barragem? Eu digo, do jeito que eu te falei, a gente foi lá no morro, a pá entrou lá e saiu arrancando tudo e vai jogando no caminhão e a gente vai jogando ali em cima e vem o outro trator passando passando por cima e vai amassando tudo e vai quebrando tudo. E é assim como todo mundo faz. E ele disse, mas vocês ocultaram detritos no meio da terra? Eu falei, é, é, detrito é detrito em terra, tudo não tem problema. É assim que todo mundo faz. E ele disse, e como é que vocês colocaram os tubos, hein? eu falei, igual todo mundo faz, ué. Eu, nós, nós fizemos um veio ali no meio, bem direitinho assim, bem, bem largo, as manilhas são muito grandes, muito grossas, né? são armadas com ferro, muito pesadas, então a gente, a gente fez aquele veio e a gente colocou muita pedra, fomos trazendo caminhão, pedras e fomos socando e passando com o um trator em cima, até ficar uma coisa bem estável, bem forte. E depois a gente chegou com o trator e trouxemos as, os tubos e fomos colocando, soldando um no outro, igual todo mundo faz. Aí ele disse, mas, mas vocês deviam ter feito uma base. uma base. Mas nós fizemos a base. Não, mas eu não estou falando. Vocês deviam ter feito uma base de concreto, um concreto armado, assim de lá direto até o fim dos tubos, para depois vocês colocarem os tubos em cima, soldados um no outro ali. E eu fico pensando nessa experiência, e eu fico ligando isso a, ao tempo de Jeremias, e eu fico ligando isso à vontade que nós temos de ser cheios das águas de Deus, de sermos transbordantes de Deus. E eu ligo essas coisas para conversarmos nessa noite um pouco. Nós queremos estar cheios de Deus, derramando de Deus. Mas a pergunta é, será que isso está acontecendo comigo? Será que isso está acontecendo com a minha comunidade, com a minha igreja? Será que isso está acontecendo na minha família? Então essa pergunta é uma pergunta intrigante ao nosso coração, porque nós fomos criados para derramar de Deus. Nós fomos criados para ser enchidos e transbordantes. Mas no tempo de Jeremias é dito, que eles fizeram cisternas para si, mas cisternas rotas que não retinham as águas. Eles estavam decepcionados lá atrás, e agora eu estava decepcionado aqui nessa pedra. Será que tem mais alguém decepcionado como eu hoje aqui? Com alguma circunstância na vida, com algum sonho que sonhou um dia e que não foi bem assim que aconteceu? Meus irmãos, será que boa parte da igreja, dos nossos dias... Por favor, não me entenda como alguém que quer criticar. Nós somos uma família. E precisamos tratar dos assuntos de família como família, não é verdade? Eu faço assim com meus filhos, com minha esposa e meus netos. Será que não há, hoje... Tantas famílias cristãs que estão vivendo assim, eles são enchidos um pouco e as águas vazam. E quando olham, cadê aquelas águas? Cadê aquela experiência que foi tão marcante na minha vida? Cadê aquela decisão que eu tomei um dia? Cadê aquela coisa que eu fazia para Deus que não faço mais? Eu fui enchido um dia e hoje eu estou vazando. E eu não consigo mais contemplar aquilo. Às vezes eu olho meus irmãos, igrejas repletas no meu país templos bonitos, igrejas muitas vezes cheias de crentes, mas às vezes por algumas atitudes simples eu tenho que perguntar, eu sei que são crentes, mas será que já foram convertidos de verdade por Deus? Porque até o diabo é crente, segundo o que a Bíblia diz. Mas uma vida transformada, uma vida mudada, uma nova criatura, só acontece de fato quando o Senhor converte um coração. Quando ele vai lá e sopra o fôlego de vida, como, como fizeram com Adão lá atrás, agora faz através do sangue remidor de Cristo Jesus. Então essa vida é uma nova vida. As coisas velhas já passaram Há pessoas que estão lutando por uma santificação e não conseguem, não conseguem. Eu fico pensando, será que não seria bom que, que pensasse mais a esse respeito e dizer, por que não consigo? Talvez eu não consiga, porque ainda não aconteceu uma conversão genuína no meu coração. Eu não quero entrar no campo político hoje, mas hoje estávamos conversando um pouquinho sobre isso. E eu fico pensando que nós vivemos dias, brasileiros estão vivendo dias, tanto lá quanto aqui, estão vivendo dias de profunda decisão espiritual, espiritual. Eles têm que decidir se eles seguem a mamão ou a Deus. Eu não estou falando de nomes, eu estou falando de juízos eu estou falando de conceitos, eu estou falando de coisas que têm a ver com seguir as coisas de Deus e não seguir as coisas de Deus. Seguir as coisas de Deus e ser contrário às coisas de Deus. Isso ficou muito claro para nós, brasileiros, em todos os lugares. E eu creio que esse é um motivo da misericórdia de Deus pelo nosso país em separar o joio do trigo. Então por que essa cisterna está vazando? Por que o lago vazou? Por que as águas de Deus vazam na minha vida? Eu tenho algumas razões que eu penso. Eu penso que a primeira razão é por causa da mistura de terra ruim com terra boa. Terra ruim com terra boa, em primeiro lugar é bom a gente pensar o que é essa terra... E eu tenho que pensar que na terra do talude, onde o Senhor enche com a sua graça, com a sua misericórdia, com as suas águas, essa terra sou eu, essa terra é você, essa terra somos nós, nós somos a terra do talude, em quem o Senhor deposita as suas águas. Mas ele disse, misturar terra ruim com terra boa não funciona, não funciona, vai vazar. Talvez você diga mas o que é essa mistura de terra ruim com terra boa? Eu já fiz menção de certa forma. Convertidos e não convertidos. Aí você diz, mas pastor, a porta da igreja está aberta. Entra e sai quem quiser. Mas às vezes você tem uma luta. Você tem um desafio que tem meia dúzia de gatos pingados que seguram na alça do caixão. E tem outros que não seguram nunca. Nunca seguram. Você faz um apelo missionário, um apelo para ajudar missões em todo lugar. Tem sempre alguns que aceitam, mas tem alguns que nunca, nunca, nunca. Tem um desafio para fazer isso, um desafio para fazer aquilo, todos são crentes. Mas tem alguns que topam e tem outros. E eu pergunto por quê? Quem sabe terra ruim misturada com terra boa. E as águas vazam. Às vezes falta de maturidade nas nossas atitudes, nas nossas ações. Às vezes o desejo de fazer com que a igreja seja, seja, parte, de, seja, seja parte de um mundanismo que sempre escravizou as pessoas sem Cristo lá fora. Mas ele muitas vezes vem para a igreja, vem para o convívio, mas traz o mundanismo lá de fora. Eu me lembro de ouvir falar sobre isso quando eu era garoto ainda na igreja. Nas séries de conferências, lembra das séries de conferências que tinha? Às vezes o jeitão lá de fora, o jeitão de, de quem ainda não percebeu que é uma nova, é uma nova criatura... É um povo diferente, é um povo diferenciado. Eu fico pensando sobre a minha música. E eu fico pensando que o dia que a minha música não for mais ouvida como uma música evangélica, é porque ela não é mesmo mais. Só isso. Quando ela não foi identificada como uma música cristã, alguém disse, essa música aqui é de crente. Se ele não for capaz de dizer isso, é porque não é mesmo. Porque se fosse, não haveria dúvida. É você que está lá no seu trabalho e as pessoas olham e você olha para você e diz, cara, você é esquisito. Mas eu diria que você é esquisito como diz o, o pessoal hispânico. Você é esquisito porque você é bacana, é diferente. Você não faz aquilo que os outros fazem. Você tem limites. Você tem regras na sua vida. Você exala um perfume diferente. Você é alguém que as pessoas olham. E, e respeitam. Eu tenho certeza de que quando eu estou em, em algum lugar, dificilmente alguém vai contar uma piada. Não vai. Claro que não vai. Ele sabe que não tem contexto para isso. Assim conosco, não é verdade? O moço do nosso grupo, uma vez... A gente vai trabalhando com os músicos durante o tempo todo, desde o começo, desde, desde aprender a, as questões técnicas, quanto as questões de vida, o comportamento, o comportamento na casa do hospedeiro, o comportamento no hotel, o comportamento na rua, na estrada, com os músicos, com tudo. É tudo coisa que vai se aprendendo, vai trazendo maturidade. E um dia, conversando com um desses jovens, ele, ele na boa, assim, tranquilo, ele soltou um palavrão. Mas ele soltou naturalmente. Falou assim, naturalmente. Eu digo, rapaz, o que é isso, cara? Que palavra é essa? E ele disse, qual é essa? Eu falei, não fala, não repete, por favor, você sabe qual é. Eu não use essa palavra. Isso aí ficou lá atrás. Isso aí não é mais o nosso... As nossas palavras hoje são diferentes. Não use mais essa palavra. Ele disse, mas pastor... Todo mundo usa, a gente vê na Globo, nas novelas, a gente vê isso aí. A gente vê não, você vê. Eu não, não quero mais saber disso, não. Agora, se você acha que não tem problema, você é um cara que tem cabeça, é maduro. Você é jovem, eu creio na sua juventude. Mas eu creio na sua perspicácia. Eu creio na sua sabedoria. Eu não acho que você pode ser um adolescente que é levado pelo vento, pelos outros, não. Você tem cabeça para pensar. Eu tenho neta de 15 anos. Eu digo, filha, você não seja levado pelos outros como massa de manobra, não. Você tem as suas convicções. E eu conheço no Brasil vários jovens que vivem para o Senhor. Que são dedicados ao senhor e eu creio que os jovens podem viver assim mesmo nos dias tão terríveis nos quais nós vivemos com tantas distorções eu falei para aquele moço, o moço faz o seguinte, vai na wikipedia vai, vai no dicionário procura essa palavra para você ver o que, que acontece, lá foi ele quando voltou e disse pastor me perdoe, nunca mais usa essa palavra nós somos uma nação santa nós somos um povo diferente mesmo, não tem jeito, porque Deus nos fez assim, não somos melhores do que ninguém, mas aprove é o Senhor nos buscar lá, como acabei de cantar, e nos tornar um povo diferente, uma nação santa, escolhida para a sua glória. E Ele então quer nos encher. Por que a cisterna está vazando? Porque a graça de Deus, a. As águas de Deus vazam na minha vida por causa dos detritos ocultos no meio da terra boa. Pastor, o senhor já disse que a terra somos nós. O que são esses detritos? Detritos no meio da terra boa que fazem mal, que cheiram mal. Sabe o que eu posso dizer deles? São pecados. São pecados escondidos, são pecados guardados. São pecados que um dia a gente falou, não são relevantes. O tempo vai cuidar deles e nós deixamos. E eles foram enterrados. Uh, eles foram enterrados pela massa da vida. E eles ficaram escondidos lá embaixo e em cima está tudo bonitinho, gramado. Flores, cava, por favor, seu dito. E quando cava, então o cheirão é ruim. Às vezes quando cava em algum lugar santo, o cheiro exalado traz mau testemunho. A igreja toda sofre com um mau testemunho. Com um galho que ficou escondido. Sabe o que acontece com os detritos lá na terra? Os galhos, eles apodrecem. E quando eles apodrecem, eles viram túneis. Pequeninos túneis, mas trocentos túneis. Que você nem vê, mas eles estão lá e as águas vazam por ele e você acha que está tudo bem e não está eu não preciso falar sobre isso o salmista já dizia sonda-me ó Deus e vê se há em mim algum caminho mal, cava senhor por favor, cava até no fundo e vê se tem alguma coisa apodrecida aí e tira senhor vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno buscar confessar e deixar, aquele que, me, aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Não é verdade? Porque as águas estão vazando. Eu creio que as águas estão vazando por causa dos tubos que estão arrachados A terra sou eu. Quem são os tubos? Os tubos são a liderança da igreja. Os tubos são... Os líderes de escola dominical são os líderes de grupos, de células. Os, os tubos são os pastores, os tubos são os diáconos, são os presbíteros. Os tubos são os líderes da música. Os tubos são os líderes. Esses tubos, se eles não tiverem sobre uma base muito sólida, muito sólida. Que base é essa, pastor? Que concreto é esse que o engenheiro falou? Sabe que concreto é esse? Esse concreto é... A bitola 66. Esse concreto é a Bíblia Sagrada. Esse concreto é a Palavra de Deus. Esse concreto é do... são as doutrinas dos apóstolos. Esse concreto foi aquilo que o Senhor deixou para a sua igreja. Essa é a base. Se essa base não for forte o suficiente, o próprio peso das águas de Deus, o peso do talude, o peso da igreja, sobre a liderança, a fará sucumbir. É muito peso, hoje nós viemos conversando e eu disse para o pastor Tales, eu disse, meu querido irmão, eu não tenho dom de pastor, eu não tenho. Eu sou chamado de pastor e sou pastor, eu sou credenciado, estudei, tudo, eu tenho tudo para ser chamado de pastor. Mas eu sei que há pastores que têm dom e há pastores que fazem o serviço de pastor sem ter o dom, como também em outros dons. Eu não sou pastor. Se eu fosse pastor, eu estava pastoreando uma igreja hoje. E não estou. Minha vida é andar por esse país. Quase a letra daquela música. Do... É cada uma. Mas é verdade. Eu sou um andarilho. E nas minhas viagens, eu ando com a, com a, 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 a valizezinha de levar o som e uma mochila. Aí eu disse, é pastor, então você é mochileiro? Não, não sou mochileiro, não, pastor, sou missionário. Eu ando com a minha mochila, não preciso mais do que o, o necessário, absolutamente necessário. E se no meio do caminho faltar alguma coisa, pode crer que o senhor vai fazer alguém me dar um presente. Aliás, eu estou com a camisa zero bala. <risos> ganhei, ganhei ontem, está aqui, ó. Testemunho Vivaldo. Não é? Para vocês. É assim que Deus faz. Mas ele é pastou o sapato, eu também ganhei de presente, mas é melhor parar por aí. <risos> Senão eu vou declarar todas as peças. Não é? Deus é bom, é maravilhoso. Mas eu fico pensando, meus irmãos, eu estive no Peru há pouco tempo atrás. Aliás, se eu tiver tempo, eu digo para vocês hoje ou amanhã de manhã sobre o nosso trabalho no Peru. Temos um trabalho de tradução da Bíblia para índios, no Peru. Qual é a população dessa cidade aqui? Mais ou menos. Hã? 40, 50 mil? Por aí? Sabe quantos índios são dessa tribo? 60 mil. 60 mil indígenas sem Bíblia, sem a palavra do Senhor. Sabe para onde eles estão indo? Eles estão indo direto para o inferno. Porque sem a Bíblia não se pode conhecer a salvação. Não se pode conhecer o Evangelho. Não se pode conhecer Jesus. No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, de um modo geral, quantas traduções da Bíblia se tem? Quantas? Vamos fazer uma leitura nisso, Não fale mais isso. Não se pode mais fazer. A menos que você projete uma letra só. Porque se deixar para cada um, ele tem a tradução de Almeida, ele tem uma tradução NVI, ele tem a tradução tal, tem o, o King James, cada um tem a sua. Né? mas eles lá estão morrendo sem Cristo não tem uma tradução não tem uma bíblia e o senhor nos levou lá e nos tem dado a honra e o privilégio de trabalhar no Peru com a tradução da bíblia para aqueles índios meus irmãos já estamos há sete anos trabalhando não tem nada a ver com música e eu louvo ao senhor por causa disso porque é essa palavra do Senhor que vai dar a base para tudo que for construído na igreja. Mas se essa base não estiver boa, se ela for como todo mundo faz, então sabe o que vai acontecer? O mundo é um charco. O mundo não é firme. O mundo o mundo varia, o mundo é maleável. Então sabe o que vai acontecer? os tubos vão começar a vergar porque a base vai ceder a base vai ceder com esse peso do talude e ela vai ceder e então os tubos vão começar a se degladiar entre si, eles vão começar a rachar e as águas então vão embora aí eu estava contando do Peru eu estava lá e eu vi um um pastor, estava triste e eu falei, meu irmão eu estou sentindo que você está meio triste o que, que ocorre? Ele disse, nada pastor, está tudo bem, eu digo, está nada, eu sei que tem alguma coisa aí, diga para mim aí o que está acontecendo, e com muito custo ele me disse, pastor, eu estou com dificuldade no meu sustento. E é, o que, que houve? Pastor, tem uma igreja que me sustenta há vários anos, e agora essa igreja rachou em três. Uma parte foi para lá, outra parte foi para lá, e a outra parte ficou... E a igreja que continua me sustentando é a parte que ficou. As outras duas partes saíram. E ele está ganhando um terço do seu salário com os seus filhos na escola. E eu disse, meu irmão, nós vamos tratar disso. E eu tenho pedido a graça e o Senhor me deu para poder, através do Logos, abençoar a vida daquele pastor e suprir essa necessidade através da sua igreja. Não é o Logos que manda oferta para ele. A gente manda oferta para a igreja dele, para a igreja dele mandar oferta para o seu membro que está lá na frente de batalha. O pastor quase caiu para trás. Ele disse, meu irmão, eu digo, é, o senhor não deixa, o senhor não deixa a peteca cair, entende, desculpe a expressão, o senhor não deixa, não, deixa quem vai embora, você fica aqui. E o Senhor vai suprir todas as necessidades. Não vai deixar você passar por faltoso com o seu missionário que está lá, não. Compreende isso? Eu sei, vocês são uma igreja missionária, o pastor já me deu todo o serviço. Mas às vezes os tubos racham por causa disso. Às vezes são doutrinas que vêm lá, aquelas doutrinas festivas. É um amor, ô pastor, naquela igreja só precisa ver como é que o negócio está naquela igreja. Lá está descendo um fogo que é um negócio terrível. E o pastor tem que pensar em chamar o bombeiro para ter cuidado, porque senão a coisa pega. Ah, pastor, porque lá a turma é um... É... Cuidado. Fica na Bíblia. Fica com a Bíblia. Fica com o que a Bíblia diz. Fica com o que Paulo disse. Fica com o que Pedro disse. Fica com o que João disse. Fica com a Bíblia. O tempo todo. E eu não estou falando isso necessariamente para essa igreja. Estou falando para pessoas que estão aqui. Dessa igreja e de outras igrejas. Eu estou falando para mim. Para mim. Quando eu vou escrever uma música, eu tenho que saber exatamente o que eu estou escrevendo. Eu não posso escrever abobrinha. Eu não posso escrever bolacha. Eu não posso escrever coisas que vai distrair, mas que não vai mexer na alma da pessoa. Eu não posso escrever coisas que a pessoa vai vibrar. Ei, 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 festa. E ele sai do mesmo jeito que entrou. Não, eu quero uma música que o cara põe lá no carro para tocar e se ele tocar e estiver sozinho lá, cuidado. Porque Deus vai falar contigo. Ah, vai. Eu não tenho dúvida, porque tá cheio da Bíblia. E a minha música não vale nada. Mas a palavra do Senhor não volta vazia. Não volta, é garantido. Então eu preciso terminar a mensagem. Mas eu deixei para o final... Talvez a parte mais importante de toda a mensagem que responde à pergunta por que as águas vazam na nossa vida. E sabe qual é a resposta? Sabe por que as águas vazaram lá e sabe por que as águas vazam na minha vida? É porque eu só chamei o engenheiro depois. Entendeu? Eu só chamei o engenheiro depois. Eu sonhei, eu fiz como todo mundo faz, mas eu só chamei o engenheiro depois. Mas sabe de uma coisa? Mesmo que eu chamei depois, ele veio. Amém, <risos> amém ou não? Amém. Esse amém precisa ser mais vibrante, confiante. Eu o chamei lá quando a coisa estava perdida. Ele podia se virar para mim e dizer assim, tomou? Você não fez como todo mundo faz? Agora eu sou o último recurso? E eu tive que dizer para ele, sim senhor, o senhor é o meu último recurso. E o meu recurso infalível, tem misericórdia de mim. E eu iria perguntar para você, você acha que eu continuei assentado naquela pedra chorando ali o tempo todo, quando eu vi aquela miséria toda que estava acontecendo? Não, meus irmãos, eu não fiquei sentado naquela pedra. Eu me levantei e tudo aquilo que aquele engenheiro agora chamado depois, tudo o que ele me disse, eu tive que fazer. Você precisa corrigir aqui, você precisa corrigir lá, precisa corrigir cá, você precisa fazer tudo. E se você for lá hoje no acampamento, você vai poder botar o barquinho, você vai poder pescar, você vai poder fazer guerra de lama se quiser e você vai poder tomar banho na ducha se você quiser. Sabe por quê? Porque Deus é capaz de transformar o caos em uma coisa boa que ele sempre quis para nós. Vende a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregados e oprimidos e eu vos aliviarei. Eu não sei quais são os seus sonhos, eu não sei se você um dia construiu um lago, ou se você construiu um negócio, eu não sei se você vendeu coisas para comprar outras, eu não sei se você quis fazer, eu não sei, eu não sei, eu não preciso saber. Eu só sei dizer uma coisa, se você não apertou a campainha quando estava sonhando, e talvez tenha dado com os burros na água. Quem sabe, seja a hora de apertar de novo. E lá chamar e dizer, olha, eu só não imagina o que aconteceu comigo. E ele vai, <risos> Deus vai dizer, e você pensa que eu estava dormindo? Você pensa que meus olhos não estão em todo lugar? Eu vi, só estava esperando você chegar aqui para falar comigo. Eu estava louco para te dizer o que é melhor para você. Entende? Se você está sonhando, eu brinquei com a rapaziada e com as meninas a respeito do casamento. Eu brinquei, mas estou falando sério. Você tem pensado sobre isso na sua vida? Toca a campainha. Sabe por quê? Você sabe quem é a terra? Sabe. Sabe quem são os tubos? Sabe. Sabe quem é o engenheiro? É o senhor dos senhores. Esse é o um engenheiro, é o senhor dos senhores. Então, vai lá, você vai prestar exame para a escola, você quer saber qual é a profissão que deve fazer, você quer saber com quem você faz sociedade, você quer saber se você trabalha com aquela firma ou com aquela outra, você quer saber como é que vai ser o seu casamento, você quer saber de qualquer coisa, você quer uma orientação ministerial, senhor, o senhor está me chamando para onde eu vou, você quer orientação, vai lá e toca a campainha. Dele, ele vai chegar e vai atender e vai dizer para você, entra, senta no sofá, me conta o que você está pensando. Deus nos abençoe. Bem. Posso cantar mais uma música? Posso mesmo? Vocês têm coragem? <risos> Você sabe que a música do Logos é uma música tranquila. E eu tenho que dizer, às vezes eu fico com medo de vocês dormirem e caírem do banco. Você sabe que tinha um pregador muito bom chamado Paulo. Não era eu, claro. Mas o Paulo estava pregando e o camarada se despecou de lá, né? Eu se imaginar eu. Então tá bom. Se você puder ficar de pé, fique. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus. Pela, pelo pastor Tales por sua esposa, por sua casa eu fiquei muito contente em ver, é Aninha né Aninha, fiquei muito contente de ver você aqui Joia, o, o piano é maior que ela né é, o teclado é maior que ela mas estava aqui, bacana obrigado, obrigado, olha eu quero agradecer o Jeff, ele não está aqui hoje mas quero agradecer, alguém diga para ele que eu fiz questão ele veio, hã? Ah? cadê a esposa dele, tá? Ah, é mesmo, eu já cumprimentei hoje. Diga para ele que eu fui muito grato por ele ter vindo aqui gastar o seu tempo. Né? E Obrigado pelo pessoal que passou a letra. Faz assim para mim, quem passou as letras? <risos> Hã? Do eu. Ah, você, ah, é você. Só eu que estou trocando aqui, errando que eu fico cantando, não me esqueço, não, não. Caramba, rapaz, que joia. Viu? É o exemplo, né, cara? é o chefe, tem que dar o exemplo. É isso aí, obrigado. Obrigado por suas orações. Olha, eu quero pedir que vocês intercedam por minha família. Quando eu falo por minha família, eu falo por minha esposa. Não quero que você brigue com Deus para que ela seja curada, não. Me entenda, por favor. Meu pai sabe das nossas necessidades. Ele é querido demais. Eu sei que ele nos ama. Ele sabe o que é bom para nós. Eu não preciso brigar com ele, colocá-lo na parede, até porque eu não posso fazer isso e dizer assim, oh, cura, 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 cura. Não preciso. Eu só preciso dizer, Senhor, eu sei que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Que faça-se a tua vontade. Eu sei que o Senhor teve servos que foram cerrados pelo meio. E eles em momento algum maldi fizeram maldição por causa disso. Não. Uns foram apedrejados, foram E eles são pessoas das quais o mundo não era digno, como diz lá em Hebreus, não é? Então orem, Senhor, faça a tua vontade naquela casa, naquela família, porque você sabe que uma enfermidade atinge a toda a família, todo mundo. E ore pelos aguarunas, índios do Peru, que precisam da Bíblia Sagrada. Nós temos um projeto específico, um projeto missionário para isso. Se você tem um coração missionário e Deus, de alguma forma, mesmo com essas poucas palavras, tocou o seu coração nesse sentido, por favor, escreva para mim. Meu e-mail é facinho de gravar. Paulo Logos. Paulo Logos, Paulo Logos, tudo junto. Paulologos, arroba gmail.com. Escreva para mim, pastor, queria saber mais a respeito daquele trabalho entre os índios. Eu quero orar junto com vocês. E eu mandarei o projeto para você. Tá bom?